Undervisningsoppsetter, eh, Oddmann sa det at det er litt mye å ta hele Bibelen på en kveld, det samme gjelder med evangelene, det, det, det er så masse i de tekstene her at det er delt på tre kvelder, så det jeg skal snakke om i dag er eh, intro til Matteus Evangeliet, eh, som vil gå på litt eh, historisk bakgrund. Jeg skal snakke om forfatterskap, kapitel 1-4-11, og så skal vi ha litt tid til slut til hva det här betyder för oss. Och det här är er då mig och min kone för uh, dem som inte har uh, träffat Begos och vår lille son. Så uh, han kommer i mars. Så Julie kunde inte vara med nu, men hon hade väldigt lust att komma så men vi ska fira jul i Romstaden så kanske vi ses på julgudstjänste. Ska vi se. Då ska vi snacka lite om historisk bakgrund. Ka och grunden till att vi studerar historisk bakgrund. Det är er något som heter induktiv, alltså induktiv bibelstudi. Heter det in, in hva er det på norsk? Det det gör det. Ja. Det har, har lite om hur man studerar bibeln. och eh, det var det vi gjorde på den skolan som vi tog i Mexiko. Där brukar vi väldigt massa tid på att läsa bibeln, men også väldigt massa tid på att läsa om Bibeln och gärna den tiden som människan från den boken vi snackar om levde. och eh, det som det kan värme och gör för oss är er speciellt hvis en författare eh kommer fra en kultur och han pratar till människor som bor i en kultur så har det mycket att se si, eh hur slags liv lever författaren, hur slags liv lever den människan som tar emot, hur slags gudar har de i samhället runt sig. Er de et fritt folk, eller er de undertrykt? Alt det her vil, vil ha med å si, hvordan tenker de menneskene her? For når en forfatter sier en viss ting, og han vet hvilken kultur det mennesket som mottar teksten bor i, så trenger ikke han å forklare hva han egentlig mener. Men hvis vi 2000 år etterpå leste uten, vi, uten at vi vet hva den personen som tar emot det, og hva den personen som skriver har gått gjennom, så vil vi kanskje misse en del av konteksten runt kuffer författaren skrev det han skrev. så därför ska vi bruka lite tid på jödens historia. Eh jag ska inte ta allt, men jag ska ta grove treck från då Israels folket var i exil i Babylon och fram till Jesus city. det var kung Herodes som var konge när Jesus blev född. Så jag ska ta lite grove treck, vad som skedde därför fram. För det här så har ju Abraham eh alltså vi har skapelsen, vi har Abraham eh Noas ark först men Israel har blivit ett folk. De har ingått en pakt med Gud. Gud redde dem ut från Egypt. Folket skulle lära sig att gå med Gud, de fick loven, men de bröt loven och i i den texten som de fick från Moses i Moseböckern så är er det også både løfta eh, om velsignelse ved lydighet, men også løfta om straff ved ulydighet. Israels folket de var ulydige og endte opp til slut i fangenskap i Babylon i 579. Så i 579 så er det israelske folket de er under babylonsk eh, fangenskap, de er i eksil. Og eh, hvis eh, dere leser eh, profeten Jeremia, så Er det Jeremia som som profeterar under den tiden här och och skriver sina kanske lite triste eh, 
eh, texter fördi att Israels folk har vänt sig bort från Gud och det det sårar hjärtat hans. Och eh, då har du templet, det har blivit ödelagt. Det är er platsen där de ska tillbe Gud. Det är er platsen där de kommer samman som ett folk. Det är er platsen där de kan offra. Uh, og det har blitt tatt fra dem, og Jerusalem, deres hellige, hellige by, er ødelagt. Men i uh, Jesaja, profeten Jesaja, så er det en profeti om en konge som heter Cyrus på engelsk. I dag lærte jeg noe nytt på norsk. Han heter Kyros på norsk, som var kongen av Persia. Det blev profetert at han skulle komme og frigjøre Israels folket, og det gjorde han, for i 538 så fick han et kall fra Gud. Det kallet han fick var til å bygge et gudshus, et hus til Gud. Det kallet opplevde han. Det han gjorde var at han eh, sendte jød, det jødiske folket tillbaka til sitt land, eh, og de fick da lov til å gjenbygge. Han hjalp dem da med å få gjenbygd templet og Jerusalem. Og under ledelsen av Esra og Nehemia, som er også profeter dere kan lese, så blev da eh, templet og Jerusalem gjenoppbygd. Och det blev en reformation av folket där de jobbade för att eh, fjärna allt som hade ledde dem bort från Gud och nu önskar de då och följa Gud helhjärtat. Eh, så var det en periode där Israels folket nu igen var ett folk som inte var undertryckt. Eh, men fast forward till 300-talet för Kristus så kom Alexander den Store. Han erobra det som var hela världen på den tiden här. Uh, han erobra hela det området här som är er Egypt och helt upp till Turkia, dagens Turkia och Hellas, helt ner till India. Allt det här var det som var känt som som hela världen för de människan som som bodde i det området här. Och allt det blev erobra av Alexander uh, den store. Han var då en, en gresk eh, konge som då hade med sig hellenismen och gresk tankegång. Och eh, det var lite annat måte att tänka på än eh, det som var vanligt för eh, det jødiske folket. Eh, det jødiske folket så var det, det var Gud som var i centrum. Det var Gud som var viktigst. Men i hellenismen så var det människa som var individer. Och hvis man studerar hellenismen så vill vi fort inse att vi är er ganska hellenistisk. Det var ett stort fokus på på individen. Det var ett stort fokus på det att skaffa sig själv eh, makt, egendom, det och det att visa att du hade det. Hvis du eh, drar till platsa nog idag faktiskt eh, runt Israel och i de områden där så kan du dra till platsa där judan inte tog in hellenismen i kulturen sin och platsade där de gjorde det. I de judiska husen där de tog in hellenismen så har de helt sinnsyke bilder på golven där de lejde in steinfolk att lage maleri med miljonvis av små stenar. Men hvis du drar till dem som inte har tagit in hellenismen så är er det helt firkantat vanliga hus och det var inte så viktigt. Så, så det präglar kulturen väldigt tydligt. Eh, men det var också på en måte en altså, det var en bra ting men Gud kunde bruka det här och te när evangelierna skulle komma 
For på grund av helleniseringen og i eh, Alexander den Stores eh, erobring, så var det gresk kultur og språk som skulle tales. Det gjorde at når Jesus tilfeldigvis kom på et tidspunkt der alle skjønte gresk, så kunne man på en, på en måte spre ut evangeliet på en måte man aldrig har kunnet før. Ikke absolut alle kunne gresk, men väldigt väldigt stor del av befolkningen kunne gresk, som gjorde at evangeliene spredte seg på en måte som det ikke kunne gjort hvis Jesus kom tidligere. Det skal vi snakke om litt utover kvelden, at at det är er mycket med historien som gör tiden runt när Jesus kom speciell som man kan lura på om Gud brukte det för att det här var verkligen ett gott tidspunkt för Jesus att komma. Jag har inte tvivel om att om att Gud eh, Guds sin timing den den är er bra då. Eh, ja, jag tror vi går tillbaka. När Alexander den store döde så hade han flera generaler som eh, alla ville regera över det stora rike som han hade vunnit. Men eh, de blev inte helt enig, men de klarade att dela områden mellan sig själva. Eh, men de två eh, viktigaste som vi ska snacka om, det är er en som hette Selvkido, tror han hette på norsk, och så en som hette Ptolemy. De två erobra Ptolemy, han hade Egypt. Och Selekvido han hade eh, där som det står Arania, Persis, Media, Assyria, upp till Mesopotamia. Så var det en mindre general som hade område i mellan, men som de tog fort dunka ut för att det var stor konkurrens om området Gaza. Kan eh, jag på kan jag ta en plats på norsk? Ja, Tyre heter det. I allt fall området där där Israel. Det blev det stora kampen om för att Det är er, som du ser på den röda Allt av handel och transport som skedde på den tiden här, det gick igenom det området. Och hvis vi går tillbaka till eh, til Moseböckerna när Abraham blev kallt av Gud, så blev han kallt till att vara en välsignelse för alla nationer. Det var det kalle som var över Israel som folk. Och jag tror att det er därför och Israel som folk blir placerat där. Kosten kan den vara en välsignelse till alla folkeslag jo, ved att bli putta i det ene punktet som knyttar samman hela deras världen på den tid. Allt av handel och allt som skedde gick igenom det område som Israel blev placerat av Gud. men så kämpa Selevdikarna som var efterföljare av han ene generalen och Ptolomeran de kämpade Selevkidan vant och tog då över området som Israel bodde i. över eh, en lång period så gick det helt fint eh, för judarna att Selevkidan ägde det området och regerade över dem för att det var fortsatt lov att vara jude. Det var lov att ha sabbat, det var lov att följa de judiska skickarna. Men när Antiochus den fjärde kom Han blev konge i 175 för Kristus. Han var inte så stor fan av judan. Han önskade att alla skulle vara eh, greske hellenista, att alla skulle komma in under sin måte att göra ting på och eh, tillbe dämmer sina gudar. Det han gjorde var att han införde 
forbud mot jødiske skikker som sabbat. Han eh, inga forbud mot eh, omskjæring og andre jødiske traditioner. Og så satte han upp eh, en statu av guden Sus i tempelet, og han slaktet griser i tempelet. Eh, og det her, altså, du kunne jo ikke gjøre noe verre for de jødene her. Altså, tempelet er det viktigste for dem. De har endelig fått sitt tempel igen. Og nu mister de tempelet igen efter at de har klart å bygge det opp. Det her gjorde da at jødene blev veldig sterkt undertrykt av Selevdikan. Når han gikk inn og griset til tempelet, så blev det også stor forfølgelse av jøder i Jerusalem, og veldig mange jøder blev drept der. Og etter hvert så jobbet de for å spre det her ut til landsbyene rundt Jerusalem i tillegg. Og da kommer vi til noe som heter Makkabeer-opprøret. Da var det en hasmoner som hette Mattathias. Og Mattathias han var en prest, og han nekta å bli påvirket av Selevdikan. Og når det en dag kom Selevdikan til bygda hans, så sa de til Mattathias at du skal tilbe våre guder. Og han sa nej, det skulle ikke. Og så sa naboen hans, jeg kan gjøre det på vegne av oss, sånn at, for altså, det var jo dødsstraff hvis de ikke gjorde det. Men da tog Mattathias og drepte både Selevdiken og naboen sin. Fordi at det skulle han ikke ha. Eh, og det som skjedde da var at det, startet, det ble starten på et opprør eh, blant de jødiske folk mot Selevdikerne, eh, som eh, Mattathias startet allerede, men han blev ganske raskt drept. Men han hade fyra eller fem sönner, jag tror det var fyra. Där en av dem hette Judas och blev kallad för Judas hammern. Och det var för att Judas eh, med på något det momentet som som blev skapt av det upprörde här så fick han samla en här på cirka 5000 man som klarte och gör motstånd mot ett mega stort greskt rike. Och så de de skulle ikke ha chans til å stå opp mot det rike her. Men Judas, han ledet et opprør mot Jerusalem, eh, som var en av de mest bevokta byene, og det var en stor her som kjempet mot han. Men Mattathias, han vant. Og han fikk i 164 før Kristus, fikk han renset templet. Eh, jøde, det jødiske folk ble ikke fri helt enda, og Mattathias også døde kjapt, i strid, men han hade flere brødre som tog over og fortsatte opprøret, som gjorde at eh, i 142 før Kristus så ble faktisk jødene selvstendig igjen. Og mer eller mindre så var det nå eh, ro for jødene i, i Israel eh, frem til Jesus sitt tid nesten. Eh, de hadde noen eh, ledere som kom inn og ledet på vegne av andre, men det var mer eller mindre ro fram till 63 för Kristus när romerriket kom och erobra eh, Israel. Eh, og för eh, jøda som känner Gamla testamentet gott så ser ikke Messias nödvändigtvis ut sånt som vi tänker att han ska göra. När judarna såg Mattatias eh, nej Judas så var det många som tänkte att det var Messias. For den messias som jødene så etter, 
Det var en messias som skulle ha en triumferende ingång till Jerusalem. Det var en som skulle krige och vinna över de hedenska ledarna. Det var en messias som skulle rense templet från alla avgudstyrkelse. Han skulle upprätta sitt herredöme på jorden. Och under makaberupprörre så skedde tre av dem. Inte den sista. Som som gjorde att väldigt många judar bynt att få upp ögon för att det kunde vara messias, men de såg att det inte var det, så riket inte blev upprättat. Men det står å om eh, Elia och en ny Elia som ska komma och gör vägen för messias. Döparen Johannes blir ju jo den som käm och gör vägen för eh, Jesus. Men många tänkte då att det här var en typ av Elia eller döparen Johannes för oss skickelse som kom och gör vägen för Kristus som skulle komma och fullföra det här. Så nu var jødene lite sån upptänt och spänt för att de hade nog akkurat upplevt nästan att Messias hade kommit och tagit över med makt och kraft. så det var det jødene väntade på när Jesus blev født. Det var en Messias som skulle fullföra det som blev startat här. En krig mot Jerusalem för eller krig mot det som övertrycker undertrycker jødene rense templet eh, och etablere sitt kungedöme här på jorden. Under den tiden här så blev det och lite forskjellige rättningar i jødedommen och här är er fyra exempel. Och då kan du kort hjälpa mig lite. Nej, jag bara kommer upp här i ett minut. Hvis dere kan komme opp hit. Tusen takk. Eh, når, eh, når Estra og Nehemia i stad, når de fikk tilbake templet etter Kyros kongen, så så jo jødene innover og, og så det at... Eh, tusen takk. Oh. Takk skal De hadde jo blitt eh, sendt til eksil i Babylon fordi at de hadde vært ulydige mot Gud. Det jødene ikke ville skulle skje igjen var jo det samme. De hadde ikke lyst til å være ulydige mot Gud. Eh, vi kommer til dere. <laughs> så så, så de, de så innover i seg selv og tenkte hva kan vi gjøre eh, for å være lydige mot Gud? Og samtidig så var det litt uenighet om hvordan man kunne være lydige mot Gud. Og da blev det en del forskjellige grupperinger innenfor, eh, innenfor jødedommen Eh, og noen av dem her er for å hjelpe dere til å forstå litt hvem de forskjellige men eh, kan jeg få en evens nå vi kan ta tre, tre grupper da kan eh, du en, nei, jo da Jutta, du kan være selot og så eh, kan du være en fariser og så er du en SSR selotene du tror du det att messias ska vara sån som eh, sån som Mattias var som krige mot eh, mot styrsmakten och du tror det att eh, messias kommer inte tillbaka för på något sätt alla som jobbar mot det här är er borta. Så du har ju ett önske om att om att ära Gud och följa Guds ord. Eh, men så du har du har ett väldigt gott hjärte. Men Du gör det genom krig. Du gör det genom svärde. Du dräp alla som du tror jobbar emot den agendan här 
Och en celot ska aldrig vara i samma rum som en romersk soldat där den romerske soldaten går ut i livet efterpå. Så så Jutta har ett väldigt gott hjärte. Hon önskar Gud, men hon dräp alla som hon tänker går emot det. Så det startar på en väldigt god plats. Så har vi en fariser. Och när vi läser som fariseran, jag har i alla år haft en hat mot fariserar för Jesus är så hård mot dem. Men nu ser det upp till fariseran för att det är faktiskt ett sånt kult folk, men de har missförstått det. Men de för mig så var de väldigt närme. För du som fariser Du har så lyst och ära Gud och ja och gör det som som Gud önskar så du sitter och studerar texten dag in och dag ut lite som som jag gjorde eh, i fjor bara väldigt mycket mer extremt. Så du lagar ett system för att sörja för att hela folket kan texten. Du startar synagoge. Du sörjer för att alla judar ska på synagogen varje lördag. Eh, og genom ett år så så har de eh, synagogetexten som gör att vart år så känner de igenom femgoseböckerna som gör att alla folk oavsett om de kan läsa eller inte så genom hela livet så får de repeterat och repeterat och repeterat och repeterat alla lovan. Och så resten av eh, av gamla testamentet går som vart 13 år eller tränar. Och så startar du en skola för alla gutta för det är viktigt att guttan kan texten. Eh, og och på den skolan så måste du första fem nej du börjar när du är fem år. Från du är fem till nio så ska du lära Moseböckerna utanåt. Och så blir du tatt för en klassen så läs så citerar rabbin från fem Moseböckerna stoppa så ska du som nioåring fortsätta orätt. Om du gör det fel så är du ute. Resten av gamla testamentet gör du när du är 14 och då kan du få lov att bli disippel. Då kan du bli spurt om att bli disippel. Och det här är det som skatter för att bli disippla så det känner lite tillbaka till uh, Nej, jag har väl inte om kall om uh, disciplar. Det det känns med Magnus, men det gör att det, det blir lite speciellt för disciplarna att bli spurt för att det är 0,01 av befolkningen kanske som klarar den skolan här. Så när någon kommer och säger vill du vara min disippel så slipper de allt de gör och spring är alltid lurt på varför går de från farsen varför går de från yrket sitt utan och liksom det verkar som att det sker omedelbart. Högsta är i judiskultur att bli disippel för det är ingen som får det. Til. Så du har en sån önske om att ära Gud med texten och få texten in i folk, men du är så upptatt av att följa loven att du inte älskar folk på riktigt måte. Eh, Du du är er väldigt glad i bibeln. Men eh, du för att passa på att eh, du inte blir påverkad av världen så bor du i öken. Och där läser du bibeln och sörjer för att eh, texten är er i det, du inte synde. Eh, men till Daniel så har du ingen påverkning, du är er ingen välsignelse till omvärlden. Du klarar inte att bringa Guds rike till människor runt dig för att du har separerat det. Så det vi ser att alla tre har ett väldigt gott hjärte i utgångspunkten. De önskar ära Gud, men de ändar upp med att bomma på var sin område. Eh, tusen tack. Applaus för. Eh. Jag tänkte det var lite lättare för dockor som sitter i vart fall och huskar kan de förstå vad vi ska ha ett ansikte och knyta det. Istället för att de stod i tio minuter och bara la ut ting, så kan några nog se på dem så tänker de att han liker bibeln, men brukar inte ta hjälp av andra.
god drävfolk som inte gör det riktigt. Och hon, om du skulle vilja lära om bibeln så går det till hon för hon kan bibeln. Men när vi läser bibeln så ser vi de namnen här kommer upp ganska massor. Sadukeran, det är er det högprästliga, överste prästan och det eliten. Fariserar och sadukerar är er lite lik. Det är er bägge alltså fariserarna er de som är er i synagoga men sadukerarna är er i templet. Sadukerarna är er mer eller mindre ganska korrupt. Eh, og det är er fariserarna så vi ser att både alltså Johannes kallar mig för eh, giftslangers avkom och Jesus är er inte så glad om han eller. Ja, han är er ju glad i dem, men han han säger att de har missförstått ting. Men eh, det är er lite grejt att veta vad är er bakgrunden til de forskjellige menneskene her hvorfor angrip Jesus den og den tingen når han snakker til dem og det du kan lägga merke til at når Jesus snakker til de forskjellige for eksempel fariserene som det står her er de bruker hele gamle testamentet så når Jesus snakker til dem så bruker han hele gamle testamentet sadukerene tror kun på mosebøkeren så når Jesus snakker til sadukerene bruker han kun mosebøkeren sadukerene tror ikke på eh, engler og demoner de tror ikke på oppstandelse efter døden Så det är er inte Matteus men i ett av evangelierna så så kommer sadukeran och si, Jesus om och säger i livet efter döden. Hvis du eh, gift och skilt många gånger, kan er det som eh, kan er det kunna bli gift med efterpå. Men de tror ju inte på livet efter döden som är de är er ju bara ute efter att sätta Jesus fast och det är er lite intressant att de ställer ett spörsmål och kan inte tro på eh, för att han. Så ja. Men då har du kär litt tanker om hvem de forskjellige er. Når begynte vi, Admanus? Ja, da skal jeg prøve å komme frem til det. Etter at romerne tog over i 63 før Kristus, så var det... Ja, vi må tilbake. Jeg har ikke lagt en slide på Herodes den store. Far til Herodes Arkleus. Herodes den store, han blev insatt som eh, konge av romerne i 40 før Kristus, men det var allerede en konge i det området som han blev insatt i, så han fungerte først som konge i 37 før Kristus, for romer, eh, romerne hjalp han med å overvinne det området som han skulle være. Så, eh, har jeg, Der, ja. Herodes den store, ja, fra 37. Uh, han blev da innsett som en klientkonge for å bedre kontrollere jødene uh, av romerne. Fordi romerne tenkte at hvis de kom direkte, så ville ikke jødene være lydige. Men hvis de satt inn en klientkonge som var jøde, for uh, Herodes den store, han var uh, jøde, men han var også veldig hellenist, så han levde ikke livet som en jøde. Derfor var han heller egentlig ikke anerkjent av folket. Eh, så de skriftlærde og, og alle dem anerkjente ikke han som jøde på grund av måten han levde. Men for att på en måte smøre litt, eh, relationen, så tog han og smykka upp eller pynta upp templet på en så ekstrem måte at folk sa at du har ikke sett templet før du har sett Herodes i tempel. Eh, som gjorde at det blev lite bedre mellom han og jødene, men ikke helt bra. Eh, for Herodes, eh, 
han nå var ganske hard mot jødene. Eh, og det var han som, eh, når Jesus blev født, eh, skulle drepe alle toåringer for å, eh, å ta Jesus. Eh, skal vi se. Der, etter, etter at eh, Herodes var død, så var det Herodes Arkelaus, som var en av sønnene. Han hade tre sønner. Herodes Arkelaus, Herodes Antipas och Filippus som tog över de områden som Herodes hade varit konge för. Och det var Herodes Arkelaus som var över eh, Judea, Samaria och Idumea när Jesus var född eller efter Jesus var född. Eh, men hvis du ser på tidsregningar så står det 4 till 6 efter Kristus. och eh, det är er från 4 för Kristus till 4 efter Kristus. För Herodes den store, han döde 4 för Kristus. Som vill säga si att Jesus blev född i vart fall för 4 för Kristus. Eh, og och sia Herodes gick ut för att döda dem som var två år eller yngre på ett eller annat tidspunkt för han døde, Så kan vi regne med att Jesus var född runt 5-6 för Kristus sån cirka. Vi har ikke något definitivt bevis på det. Men med den tidsregningen och när Herodes den store som gav det om Jesus att att barnen skulle dödas så vet vi i hvert fall att Jesus var född runt den tiden. Eh, så det var Herodes den store som var där när Jesus blev född, men var jag trycker något? Ja. Men det var Herodes Arkelaus som var där efterpå. Och det kan vara lite viktigt att vite eh, när man läser texten för det kommer upp Herodes men det står inte vilken Herodes alltid. Eller nu det tror jag en flest översättelser nu så brukar de Arkelaus och Antipas eh, istället för bara Herodes. Ska vi se. Ja. Då har vi fått lite intryck av vad eh, vad de Vi har hellenismen som eh, har fokus på individer. Vi har de greske gudan som, eh, som det har varit tvang på att de må tillby. Under romerriket nu så är er det også en del eh, gudar som är er tillatt. Eh, det är er cirka 20 religioner som är er tillatt under, eh, under eh, romersk styre. Och för att vara tillatt religion så må du ha gammelt, altså det må være en gammel religion, jødedommen og så Abraham og teksten bak var ganske gammel, så derfor går jødedommen eh, god der eh, og så eh, må du eh, betale, kunne betale skatt til, til keiseren og det synes jødene er helt greit men egentlig så må alle eh, i tillegg til, tilbe Cesar som en gud det kan ikke jødene gjøre, fordi at de har bare en gud. Og det blir det store konflikter mellom jøder og romerike. Men jødene får til slut noe som heter det jødiske unntak, som betyder at jøder eh, kan vise at de er en jøde, så släppte de å tilbe Cesar, men de eh, bare betaler skatt til Cesar. Og det ser vi senere i Nytestamentet når vi kommer til brevene og sånn, så ser vi at det blir et problem for uh, jøda, fordi at nye konvertitter som uh, Gentiles, hedninger som blir troende, 
til å begynne med så tror romerik at de bare er jøde, men så begynner det å bli et skille mellom kristne og jøde, og da begynner de å være et problem rundt det med at hvem er det som er jøde og ikke. Eh, men nu er det ikke det jeg skal snakke om i dag, det er det jeg studerer på skolen, så det... <laughs> men forfatterskap, det er en litt vanskelig ting å finne ut av, egentlig. Egentlig så er jo Matteus anonymt. Det er aldrig funnet en tekst som sier det her er skrevet av Matteus. Men heldigvis så har vi ganske mye kirkehistorikere. Vi har eh, bibelske scholars, som det heter på norsk. Eh, og helt fra tidlig 100-tallet etter Kristus og frem til i dag, så har det varit helt enstemmig mellom eh, kirketradition og tidligere historikere at det er Matteus som har skrevet. Det er først helt nu i vår tid at det har begynt å bli stilt en del spørsmål rundt det. Eh, men veldig, veldig länge så var Matteus enstemmig den som skrev Matteus evangeliet. Noen mener däremot nu i dag at Matteus eh, blev krediterat till Matteus fördi att han skrev något som heter för Q. Eh, jag ska snacka lite mer om Q på. Det är er en kilde som någon tror har blivit skrevet som gör att evangelien är er så lik. Argumenta för att det är er Matteus som har skrevet det. Yrkehannes, han var en skatteindrager, så han han kunde och skrive. Och de hade ofta faktiskt en notisbok eh, i jobben sin och på sig. Så det ville varit helt naturligt att Matteus, mens han reste med Jesus, skrev ned de tingene som han, som han såg att Jesus både gjorde og sa. Ja. Eusebius, som är er en tidligere kirkehistoriker, han har citerat Papias, som är er en av de apostoliska fedrarna, som sa det här. Matthew wrote down the Logia in the Hebrew language and everyone translated them as best he could. Och det utsagnet kan betyda en av två ting. Det ena är er att Matteus skrev ett hebraisk evangelium före han skrev det greske. Eller att Papias refererar till en samling av hebraiska texter som Matteus skrev eh, om det som Jesus sa till judar. Men eh, Det eneste beviset vi har på det här det är er utsagnet till Papias för det har inte blivit funnet någon hebraisk text ända. Så det kan gå tänna att Matteus egentligen skrev det på hebraisk. det vet vi inte. För det har vi inte på något sätt något bevis utöver det här på. men i vart fall så tror jag att när kirkefedrarna och kirkehistorikerna över så lång tid har varit enstämmiga om att det er Matteus och eh, Papias han levde han blev född i 60 efter så han levde ju mens fortsatt någon av disciplarna till Jesus var i live. Eh, så det att han levde på den tiden vill ju betyda att han mest sannolikt har ganska god möjlighet för att kunna få tak på den informationen här. Och det att kirkefedre fra eh, det första hundratalet efter Kristus och menar att det är er Matteus för mig så jag føler ikke att de har något grundlag för att lyve om att det var Matteus som skrev det. Eh, så ja, Matteus. Så för min del så så är er det helt naturligt att Matteus skrev det, men 
det det er rum för att mene det man vill för det viktigaste är er att vem som skrev det eller inte alltså Jesu ord och den bibeln som vi har föran oss idag alltså orden blir det samma om vem som har skrivit det eller när det var skrivet för någon så är er det ju väldigt intressant och och studera på något när det blev skrivet men det är er inte det viktigaste med med det vi ska studera ikväll så hvis du går härfra och är er sån Och nej, nu vet jag inte vem som skrev det eller när det beskrev så det gör ingenting. Jag tror fortsatt att Guds ord är er det vi har föran oss så ja, men för mig, för min del så är er det ganska obevisat att det var Matteus som skrev det. Kan var Matteus? Eh, Matteus, han var nämnt som en av de 12 i flera av evangelierna. Han var och identifierad med Levi, son av Alfeus. Man regner med att i de andra evangelierna när det står om eh, en som är er taxe taxe skatt skattindrager eh, så är er det den samma som eh, Matteus och de tänker er att när Matteus bynte och följde Jesus så ändrade han namnet från Levi till Matteus. Matteus han var en som var utanför i samhället fordi han var en romersk sympatisør. Og romerike var jo det rike som undertrykte jødene på den tiden her. Så ved å jobbe for romerike, så sa du adjø til din del av den jødiske historie. Da var du ikke lenger med og for jøda, da var du imot jøda, og du blev ikke ansett som en del av det jødiske folk. Uh, så Matteus, han är er absolut en som är er utanför i det judiska samhället och som helt definitivt av juda ville bli sett på som en som inte var en del av Guds rike. Uh, för Guds rike det var för juda och det var för judan att Gud skulle komma. Uh, var det i vart fall en del juda som tänkte. Hvis man läser uh, läser så står det att uh, Jødene er der for hedninga nå, men eh, det kan virke som at ganske mange jøder hadde glemt det på den tiden her. Andre som var utenfor i det samfunnet på den tiden her, det var spedalske folk som var syk. Eh, hvis du hade en sjukdom, så var det gärna fordi at eh, du eller foreldre dine eller besteforeldre dine hade synder, som gjorde att du var et skittent menneske, og da var du umiddelbart utenfor. Maria og Josef, de er utenfor i det jødiske samfunnet. Det skal vi se mer på etterpå. Eh, I, jeg snakket litt om det i om at det er et fokus på den som er utenfor i Matteus evangeliet. Eh, det er også et fokus på hvem som er innenfor. Og det er ganske konsekvent motsatt av det en jøde ville trodd. For når Jesus kommer og ser etter tro, så selvfølgelig er det jo jødene som skal ha mest tro på Messias. Men när Jesus träff en romersk hövdsman så säger Jesus att i hela Israel så är er det ingen som har så stor tro som den mannen här. Och den er romersk höjdleder så så för judan så är er det helt altså, du har juda som som sadukeran och fariseran som de tänker att de här är er för de tror i alla fall det själv för att de är er så lydiga till loven. Och så en romersk soldat som är er så långt borte fra det som passer in i det jødene sier Guds rike, 
Jesus säger att det är er han som har den största tro av dem man träffar. Så du och fariserarna, de tror ju att de är er in och många judar tänkte säkert då att se på dem som går i dem kläderna och är er så så hellig och Jesus på något sätt om det att de alltid ber högt och ber på platser så folk kan se dem. De trodde själva att de att de var så rättfärdig. Det var liksom vi snackade om i stad att de olika riktningarna trodde själva att de gjorde det som var riktigt för att Gud men bomma på på en del ting då. Eh är er då för att evangelierna är er så lik så har moderna eh, textkritiker eh, kommit fram till att de tror att det är er en kilde som evangelierna är er skrivet efter. Och det är er inte något problem med att alltså visst det var en kilde så gör det ingenting. Alltså om det var Matteus som skrev den, eller vem det var det betyder inte så massa men men det finns inte några bevis i kyrkohistorien eller textbevis på att det finns en kilde. Det är er bara en teori som har kommit fram i moderna tid eh, som de brukar för att förklara varför evangelierna är er så lik som de är. Er. Och här ser vi en översikt över hur likt de är. Er. För 76% av Markus evangeliet det är er 100% likt med den f- med 41% av Lukas och 45% av Matteus. Och så ser vi att eh, Markus evangeliet har väldigt lite eh, som inte är er likt med de andra evangelierna. Så därför tror man att det var en utanför kilde som blev skrevet, Och så brukte Markus det som en kilde och så brukte Lukas och Matteus Markus och kilden som en kilde som gör att de är er så lik som de är. Er. Men hvis man bara snur om på det så är er det inte något problem att se si att Matteus blev skrevet först. Och det är er därför eh, Matteus och Lukas har något som ligner som inte eh, Markus och Lukas har. Så det är er liksom man kan flytta om på det och få det att passa lite som man vill så ja, det är er inte något som tydligt bevis för att det må ha varit en kilde eller att Markus må ha blivit skrevet först. Eh, så för min del så brukar jag igen kirkefedren till och tänka när när det blev skrevet. Eh, för Irenaeus han skrev att Matteus skrev evangeliet mens Peter och Paulus evangeliserade i Roma. Hvis vi brukar apostlenes gärningar till att datera så blir det cirka 60 efter Kristus. Moderna eh, textkritiker, de säger 70, det är er det tidigaste. Och ett argument som de ofta brukar är er att Jesus kan inte ha profeterat att templet skulle falla och templet fallt i 70, så därför måste det varit efter. Jag tror ju fint att Jesus kunde gjort det, så för min del så är er det inte problematiskt att det var för 70. Men samtidigt så är er det många som menar att sia Markus är er så alltså att Lukas och Matteus är er så likt Markus som om Markus har varit skrevet först som gör att Matteus ville ha kommit senare så det man kan bruka massa argument för att det kan ha varit för eller senare men då välger igen Irenaeus tidig eh, en tidig eh, kyrkohistoriker jag tänker att det är er logiskt att stole på det de sa på den tiden för att de hade något grundlag för att finna på eller lyga om varför Matteus blev skrevet först Uh, ja och falle av 
Tempelet i Jerusalem i 70 är er inte nämnt i texten. Det är er en ganska stor ting som mest sannolikt ville varit nämnt i texten. Det er att tempelet deras som är er det viktigaste mötesstället för judarna. Hvis det var ödelagt så ville det säkert varit något om det i texten. Så för min del så är er det inte unaturligt att det var skrevet för 70. Där har vi en slide till om det samma. Jag vill se om det var något jag sa. Jo, och så Matteus eh, eh, ett evangelium som blev skrevet för jøda. Det kommer lite mer efter på det blev skrevet av jøde för jøda med jøda i fokus. Eh, så därför är er det også en tanke om att det blev brukt som evangelisering. Eh, og det har ju med att Jesus kom först till jødene. Och när då Jesus hade rest så ville det vara ett behov för förklarande texter och skriva ned det som skedde när Jesus levde. För det var många som hade kommit till tro, men det var många som inte hade förstått allt som skedde när Jesus var där. Därför säger Jesus först kom till jøda, så kan det över naturligt att det första evangeliet som blev skrevet var för att hjälpa jødan till att förstå vad det var som egentligen hade skett. Och det ska vi se när vi går i texten på att Matteus startar med att se si att det, det han skriver skriven för att visa jødan att Jesus är er Kristus. Evangelium eller Evangelion på gresk det betyder gode nyheter. Men det var ikke en ny ting på den tiden. För Julius Caesar, han hade ett evangelium. När Julius Caesar blev konge så sendte han ut sitt Evangelion, Hannes gode nyheter som var en måte som konga på den tiden här sa för att nu var den nya kungen här insatt och nu kommer det här kungariket Hannes. Så det var ikke fremmed för eh, för folket som ledde på den tiden här att det var ett evangelium som gick ut. För Julius Caesar han levde för Jesus kom. Och Julius Caesar när han döde så var det 12 vittna akkurat som 12 disipler som stod på ett fjäll akkurat som disiplan när Jesus för upp som såg att Julius Caesar för upp till himlen. Därför blev Julius Caesar stämplad som gud. Augustus Caesar, gutten till Julius Caesar, han blev då son of god, Guds son. Så runt i Romerike så gick det en som blev kallad för Guds son som alltså den var vant till evangelium, de hade Guds son som gick och vandrade runt. Så det var ikke fremmed for dem at altså de ordene som blir brukt om Jesus og evangeliet, det var, det var helt vanlige ting for dem. Men når det kom gode nyheter om en ny konge og et nytt kongedømme, så skulle det bety at ting blev godt for folk. Men for jødene så var det jo ikke det. Eh, og det blev ikke godt for alle. Så i en tid der folk eh, vet at det går rundt en Guds sønn, men det hjelper ikke alle, Så, så sier Gud at jeg har dere dere ser etter. Jeg kommer med Guds sønn som, eh, som kommer ned på jorda og som bringer det rike som er godt for alle og, og bringer restaurering for alle. Så, så det er på en måte ord og ting som er kjent for dem. Oi, den skulle ikke... Er det noen som ikke så hva som stod der som kan fortelle meg hva de gode nyheterne er? Hva er 
the evangelion of Jesus. Vad er evangeliet som Jesus? Vad er de goda nyheterna? Vi er kristne där borde vi kunna Nej, jag tänkte det samma när läraren min spurte i Mexiko akkurat det frågsmålet. Men när Jesus kom på jorden så kommer han med ett evangelium. Han kommer med och säger si att det är er ny konge, det är er ett nytt kungarike. Men det är er ju för Jesus döda och stod igen så vad är er de goda nyheterna som Jesus kommer? Det han måste få mat först att det på. Det er riktigt. Det evangeliet som Jesus kommer himlens rike är er kommet när. Det är er det Jesus säger. Han säger att Guds rike är er här på jorden nu. Guds rike har kommet. Och så den den ny konge som är er här nu, det er Gud, han är er konge på jorden. Ja, jag tror egentligen tar paus där. Och så spiser vi lite mat och så ska vi börja på texten efterpå.